0: El término academia es uno que está muy presente en el mundo del deporte y, por supuesto, como no, en el mundo del fútbol. Aunque el concepto sea familiar, no hay que olvidar que es una idea surgida en la antigua Grecia y que se caracteriza por un espíritu docente, un lugar donde se comparten una serie de valores que están por encima incluso del objetivo que, en el caso que hoy nos ocupa, es el de formar futbolistas para el profesionalismo. ¿Cómo funciona una academia de un club profesional?, ¿De qué manera se expande a nivel internacional para captar y formar talentos? ¿Qué semejanzas y qué diferencias existen entre un talento asiático y uno africano? ¿Qué tienen en cuenta los profesionales precisamente para saber que un chico tiene algo diferente? Todas estas preguntas las ha ido convirtiendo en realidad la agrupación deportiva Alcorcón cuando en 2017 formó su Academia Internacional, cuyo director, José L. González, Viene hoy a Un Juego Perfecto Para explicarnos un proyecto que queremos conocer en profundidad Estás escuchando Un Juego Perfecto
1: En Radio 38 Ecos Una conversación con invitado y temática semanal Sobre el mundo del fútbol Todos los jueves en iVoox, Apple Podcasts y Spotify
0: Sí, hola José Le González Sí, soy yo Hola, muy buenas, soy Alejandro Arroyo de Ecos del Balón Un placer saludarte
1: Alejandro, ¿qué tal? Un placer
0: Oye, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo va? Te pillo seguramente muy ocupado, ¿no? Con el día a día de la academia
1: Pues justo ahora mismo estamos aquí Con grupos de Japón, de Estados Unidos de, sí, sí, de diferentes nacionalidades Nuestro día a día, no lo normal Tampoco es algo fuera de lo normal
0: Bueno, que el trabajo no falte Y de hecho es uno de, de los motivos Por los que a través de leerte en redes sociales, de ir viendo diferentes reportajes que en los que has ido explicando un poco el, el proyecto que, que tenéis entre manos, eh, te llamaba precisamente por eso, que quería un poquito charlar contigo sobre un proyecto que, que aquí en la redacción nos ha llamado mucho la atención y conocer un poquito más a fondo lo que hacéis, de qué manera, y quería introducir un poquito, poner contexto de saber un poco de ti a nivel personal cuando empiezas en el cargo ¿Y cómo ha sido este este viaje que yo creo que todavía es temprano, que, que acaba de empezar, pero que seguramente tendrá muchísimo recorrido?
1: Pues sí, sí, como bien dices, eh, la verdad es que esto no tiene techo. Eh, empezamos, bueno, eh, lo que es en el cargo, el, el cargo lo, lo hemos creado. ¿Sí? O sea, es un orgullo que ahora otros clubes vayan sacando áreas internacionales y vayan sacando la parcela de director de área internacional, coordinación de área internacional, todo esto porque cuando empezamos, eh, yo he trabajado anteriormente en Real Madrid y en otros clubes, y el desarrollo internacional, o las parcelas internacionales, claro, que existían, uh -huh. pero tanto el perfil el, trabajo, el perfil de, de tener gente exclusiva en eso, no lo hemos tenido tanto. Entonces, bueno, pues eh, mira, un puesto de trabajo que hemos que hemos sacado para compañeros, eh, para todos, y que nos viene bien a, a todos. Más o menos hace eh, cuatro años atravesé en Alcorcón, y y bueno, pues todos los contactos que teníamos de antes de, de um, eh, clubes de... de todo esto que venía desde fuera pues lo que nos hizo fue eh, tener que crear un departamento solo para eh, la recepción de jugadores, de técnicos de grupos eh, que ven de futbolística formarse aquí y llevarse un pedacito nuestro, ¿no? Y también, bueno, esto, este, esta sección o ¿no? este, este área se bifurca en las dos partes, ¿no? Todo lo que hacemos aquí en España y todo lo que hacemos fuera. Eh, fuera nos demandan muchísimas acciones también, eh, y claro, pues el grupo de trabajo pues tiene un calendario anual que ya está prácticamente completo. Eh, tenemos sí. El año pasado hicimos como 220 vuelos, eh, hicimos más de 50 países, una, una exageración. Entonces, bueno, pues este año llevamos más o menos el mismo camino.
0: Has hecho alusión a un verbo que me ha llamado la atención, que, que has utilizado el término, o más que un verbo, un concepto en el, en el tiempo en el que había una necesidad, seguramente en, en la agrupación deportiva en, en Alcorcón. Si nos vamos un poquito a ese tiempo, a ese momento, en el tiempo, ¿qué, qué contextos encontráis para decir creo que va a ser un paso importante para, para el club que creemos este departamento y que salgamos fuera y creemos una academia internacional que nos dé eh, lo que estamos buscando y lo que seguramente os diferencie de, del entorno.
1: Pues sí, la verdad. Eh, bueno, eh, la, Sobre todo estos últimos años, todos los clubes eh, están viendo esta necesidad de, de, de tener que tener un departamento solamente y exclusivamente para, para el desarrollo internacional. La gente quiere un sponsor, la gente quiere el dinero ya de los chinos, de los hindúes, de los árabes, tal. pero no saben muy bien de cómo hacerlo. Esto no, esto no es cuestión de, de simplemente traer un grupo o traer un, un, un jugador y que deje un, un dinero al club. No, Hay muchas acciones previas, hay muchas acciones detrás que, y sobre todo lo mismo lo que está pasando es que todos los clubes están viendo que el posicionamiento de la marca en, en algunos mercados es, es una estrategia. Entonces, en función de cómo tú trabajes eso pues eh, te puedes posicionar más en un mercado en otro y conseguir tus objetivos en otro nosotros siempre lo decimos, no solo son los objetivos económicos, por supuesto, hay mucha gente que dice ah, esto es solo para sacar dinero eh, evidentemente sin dinero, o mejor dicho con dinero, eh, un club de fútbol, cuanto más dinero tienes, más puedes funcionar y más puedes ayudar a otras secciones, el primer equipo para que suba a, a las eh, categorías inferiores para que estén mejor a tus propias instalaciones para, para tener entonces el, el dinero es igual que si viene de un sponsor pues puede venir de otra herramienta y en este caso la internacional lo es pero nosotros siempre decimos que, que eso es uno de los objetivos. No, no lo no ponemos como prioridad, sino es una de las patas. Sí. Tenemos objetivos deportivos, estamos sacando jugadores muy interesantes, de este ya tenemos uno con el primer equipo, tenemos bastantes en el B, en el, en el equipo eh, filial de tercera edición, y luego tenemos un equipo C en regional, donde tenemos otro montón de chavales y eh, inmersos para nosotros en categorías juveniles, cadetes, o sea, eh, todo lo que pueda sumar y aportar al club, eh, fenómeno. Y igual con técnicos, tenemos técnicos de de muchas nacionalidades que nos están aportando una cultura y, un, y una metodología diferente que, que nos enriquece a todos.
0: Haces alusión también muchas en muchas otras entrevistas que te han hecho recientemente en el tiempo de, bueno, evidentemente el concepto en sí, lo que es el proyecto, que es una academia, ya viene implícito etimológicamente lo que significa una academia, porque tenemos ya en mente seguramente por eh, el mal uso o, o el continuo uso, la costumbre que tenemos de, de que una academia sea reclutar talento, pero no es reclutarlo para que de la noche a la mañana te, el jugador es muy bueno y evidentemente lo tienes y, y lo vas a, a, a dar eh, salida sino que formáis. La, el concepto de academia es un punto docente o un concepto de docencia donde, evidentemente, eh, goza todo el sentido, el completo sentido de lo que se busca no solo reclutar talento, sino formar personas.
1: Es que no, no puede haber una herramienta en un módulo deportivo que no que no tenga, tenga interés a toda la formación. O sea, que, que, que luego y lo han matizado justo al final, la formación de personas, o sea, estamos hablando de que incluso eh, jugadores de, de ya de élite pues les cuesta adaptarse. Estamos viendo casos en, en, en como no? Gareth Bale le cuesta adaptarse al Real Madrid, o jugadores que, que sí, tienen no un da. proceso y, y, y Vinicius es que, que tiene que estar primero en el Castilla antes de, de subir al primer equipo, tiene un uh -huh. proceso de actuación. O sea, si lo estamos viendo en, en jugadores que ponen una millonada, ¿cómo lo vamos a ver en un niño que, que hemos conseguido una academia? Que, que, que intentamos, pues eso, no sacarle muy pronto de su entorno y sobre todo seguir con su proceso de formación, tanto en lo académico como en lo personal. Cuidamos mucho esos detalles evidentemente tenemos muchísimas cosas que mejorar porque tampoco somos un club que tengamos eh, residencia propia, no tenemos un, um, una base de, eh, ya de muchísimos años para decir somos la masía y aquí la identidad no no, no es eso, claro. pero sí que poco a poco estamos creando eh, un sistema una metodología que el, el chico viene y lo que queremos es que vengan un nivel x y se vaya con un nivel x más dos más tres o lo que o lo que podamos conseguir si no nos lo podemos quedar nosotros porque el objetivo muchas veces es que los chicos eh, puedan progresar y quedarse en el club y, y subir al primer equipo al equipo al primer equipo y si no eh, como tenemos ya muchos casos porque ahora todo el mundo Ostras, José, ¿habéis subido uno al primer equipo? Digo, sí, pero tenemos, ¿sabes que tenemos más de 20 colocados en sus ligas, en sus países eh, jugando en ligas profesionales? O sea, han venido muchos, se han formado con nosotros y se han ido a sus países y ahora son profesionales en sus países. Uh -huh. sí. Entonces eh, no es solo el objetivo de que puedan jugar aquí. Jugar en España es muy complicado. No porque seamos mucho mejores que, que otros países, que evidentemente el nivel futbolístico es muy alto, pero sobre todo porque es un fútbol muy diferente entonces vienen jugadores muy técnicos muy físicos eh, pero con, con, con un sistema de entrenamiento tan anárquico, tan analítico tan eh, solamente en, en bases de, de físico, o de técnico que, que la parcela táctica para ellos es un, es un mundo o sea, trabajar claro. sin balón es una, es una locura el, el, la toma de decisiones ver eh, jugadores que están muy lejos de lo, que, de lo que es el fútbol en España, entonces no van a poder progresar aquí, van a llegar a un nivel de medio, medio-bajo, entonces en sus países, con este refuerzo que, que se lleva aquí formativo, sí. sí que pueden llegar a ser incluso estrellas, como tenemos algunos en sus países.
0: Mm, además es que eh, yo entiendo que en todo ese proceso eh, le dais todavía más importancia al factor externo, que no es solo el, el motivo principal para formar un futbolista que es lo técnico, lo táctico y lo físico sino precisamente eh, al, al manejar tantos talentos de, de fuera de España la cantidad de condicionantes que hay fuera en el día a día para, esa, para ese chico fuera del, de, del campo de entrenamiento es enorme, no? por eso la academia yo creo aquí que goza de ese sentido todavía muchísimo más importante y tú también hacías referencia a lo has dejado caer, lo has apuntado antes en una pregunta anterior la importancia de tener también buenos formadores. No solo formáis jugadores, sino formáis entrenadores para que esa metodología sea transversal y que eso permita luego eh, ir encauzando el talento.
1: Fundamental. Para nosotros son los pilares. ¿eh? Los técnicos y los formadores que tenemos en, en el club eh, son, son la clave del de, de éxito. no eh, Creo que eh, el, el principal problema que encontramos cuando vamos a los países y nos dicen cuál es la diferencia entre el fútbol español y Panamá o Corea o pues principalmente el, el sistema de competición que tenemos aquí, que es eh, top, es muy alto y, y, y vemos niños compitiendo desde chupetines
0: eh,
1: en, en ligas estructuradas, formadas, eh, todo perfectamente arreglado. ¿no? Y es otros sitios que a lo mejor empiezan a competir con 12, 15, pues es una locura. Entonces le sacamos 10, 12 años de, de, de competición y por otro lado, por supuestísimo, la formación. Eh, es una carencia brutal, en muchos países no, no exigen titulación para entrenar hasta la etapa juvenil. o o incluso hay gente entrenando más arriba sin titulación. Eh, se saca un título de entrenador como nosotros hace... Yo, no sé, yo me saqué mi título con 16 años y tengo 38, o sea, imagínate, sí. como con todo lo que ha evolucionado el fútbol sí, sí, sí. como para, para seguir con, con un título de entrenador de hace 25 años. Entonces, no hay cursos de reciclaje, no, te, no tienen un, un sistema de... Eh, de actualización en cuanto a, a, a como nosotros aquí con simposios con seminarios, con clinic. Uh -huh. creo que esa, esa parte es fundamental, Entonces, tenemos muchos técnicos muy bien titulados, muy bien eh, con, con buena experiencia, con buen currículum pero sobre todo capacitados que es lo más importante para cada categoría, no es lo mismo tener a a un técnico del señor como es muy bueno y tiene mucha titulación, nivel 3, no sé qué tal, le ponemos con, con infantiles y, y a lo mejor no es su sitio. Entonces, estar capacitado para cada, para cada eh, categoría y en este caso con la academia internacional tenemos técnicos que además de que, por ejemplo, eh, como tenemos técnicos con eh, chinos o árabes, o, pues están con, con chicos de, de, también de, de su país y es mucho más fácil a la hora de poder explicarles las tareas
0: de todas las experiencias que habéis ido acumulando tanto te lo, te lo traslado a nivel personal porque aquí estoy charlando contigo pero seguramente lo habéis comentado a nivel equipo y en este tiempo que habéis ido viajando eh, a nosotros como periodistas o como aficionados pueden ser las dos variantes todo el fútbol que está fuera de España eh, lo vemos siempre a, a nivel élite no no controlamos lo que son esas etapas formativas, a mí me gustaría saber que eh, en esos contrastes que os ha llamado más la atención entre un país u otro sobre todo entre un continente u otro y que habéis visto que para vosotros también sea un estímulo para ir aprendiendo, porque sales fuera y ves ciertas realidades que seguramente te, te, te sirvan para eh, sumar todavía más. Pero sí que a nivel de curiosidad y de pues de un futbolero a otro, entre tú y yo, ¿qué, qué, os, qué os ha llamado más la atención entre un continente u y otro y, y entre el talento de un, de un jugador asiático y del de uno de estadounidense?
1: Yo creo que, bueno, para fútbol base, sobre todo para la base eh, Lo que sí que matizamos siempre es que eh, el talento, como tal Está en los sitios donde todavía eh, sigue estando ese fútbol de calle Que siempre decimos en todos los todos los entrenadores, nos quejamos Yo uh creo -huh. que hoy en día los niños con la PlayStation, con el teléfono con, sí, 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 sí. Que no hay que no hay sitios que no hay sitios donde donde poder eh, jugar al fútbol libremente no Entonces siguen saliendo jugadores de los pueblos de, de no aquí en España pero sí. en el, el patio del colegio pero ya no es eh, como antes que, que bueno pues los chavales eh, siguen estaban en la, en la como hemos jugado nosotros no en la calle entonces en los países donde todavía hay mucho fútbol de calle eh, por supuesto yo en bueno, la primera referencia que es Brasil donde más jugadores con diferencia hemos encontrado de talento pero claro. eh, siempre cuento el caso de Burkina Faso en África que es un sitio donde eh, sí. encontramos eso no o sea, canchas de pff, los pobres con con tierra, con piedras, con, que también hemos jugado nosotros ahí, que no pasa ni media, por eso. Sí, sí, eh, sí. Hoy, hoy, hoy coge a cualquier niño ahora de hoy en día, aquí ahora mismo estoy en entrenamientos coge ahora mismo a cualquier chaval de esto y sácalo y lo pones en un, en un, en un huerto de estos sí, de los sí, que jugamos sí, nosotros sí. A, a jugar al fútbol y te, dice, y te dice que lo deja, o sea, que no quiere ni, ni saber. Entonces, eh, ves condiciones muy, muy bajas, eh, pero chavales que a lo mejor están cinco, seis, siete horas... Eh, eh, jugando eh, y ese, con ese fútbol sin reglas que siempre decimos, ese fútbol creativo, sí. entonces tres jugadores diferentes ¿no? en sitios. Y, y Burkina Faso nos llama mucho la atención porque encontramos muchísimo talento en un sitio muy pobre, en un sitio muy peligroso también, en una ciudad claro. eh, y en un país muy peligroso. Y bueno, pues encontramos un talento descomunal. Eh. Y luego, pues esos contrastes, ¿no? Ves, pues, por ejemplo, Estados Unidos o Japón son países donde se prima la, la, la tecnificación, la parte técnica, entonces tres jugadores muy, 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 muy técnicos pero que casi siempre deciden mal o que, o que toman decisiones eh, pues eso no, no correctas en los momentos eh, clave. Claro. Entonces, eh, bueno, pues es diferente en cada país, ¿no? en Los continentes siguen siendo en, igual en fútbol base como en planos eh, eh, profesionales, donde, eh, por ejemplo, el fútbol africano sigue siendo prima lo físico, en el fútbol asiático prima lo, lo técnico, no sé, es Europa lo táctico, entonces... Que, sí que en Fútbol se refleja un poco lo que ves en los primeros equipos.
0: A nivel de, de captación de talento, Josele, supongo, entiendo que a nivel metodológico habrá una diferencia, sobre todo si ves a un chico de 10 años o ves a uno de 15, a la hora de eh, observar diferentes matices para captar talento, supongo que habrá diferentes o ciertas diferencias. ¿no? ¿En, ¿En qué os fijáis vosotros dependiendo de, de la edad que tenga? que, que si, si solo veis eh, determinadas cosas que que son inherentes a, a, a en fin a un futbolista que tiene algo diferente o, o os vais fijando en determinadas cosas que por edad deberíais fijaros que en otras etapas quizás no, no prestáis tanto atención
1: no está muy bien esta la pregunta porque evidentemente porque de, dependiendo de lo que buscas claro. eh, y dependiendo de la de la edad y la categoría pues hay unas cosas u otras pero siempre esto también, esta pregunta es muy buena porque en todos los países cuando vamos a los reality o vamos a televisión o a radio siempre nos preguntan, ¿y qué venimos a buscar aquí? ¿Qué, qué, qué es lo que, ¿En qué os fijáis? ¿No? porque que El niño bueno lo ve todo el mundo, el niño que regatea a ocho, que mete a los dos goles para la escuadra, y que eso tal, es. todo lo ve todo el mundo, pero hay que, hay que mirar un poquito más allá, hay que ver el niño que tiene ese margen de mejora, ese niño que toma decisiones con una edad, a lo mejor sin, sin una dirección previa, sin que haya recibido una orden… Eh, niños que a lo mejor sin tocar mucho el balón pero están siempre bien colocados claro. eh, nos fijamos muchísimo en esa toma de decisiones en esa, en esa proyección que pueda tener el jugador en función de la edad que tenga y luego muchas veces pues, también lo que busquemos ¿no? y ahora por ejemplo nosotros estamos planificando ya eh, la próxima temporada estamos buscando pues, un puesto que es un dolor de cabeza en España el, el lateral izquierdo pues, pues buscamos es, verdad, es un puesto que pues, cuesta muchísimo encontrar un, un lateral izquierdo eh, eh, pues que, que a lo mejor eh, no tanto perfil central, sino que sea un poquito más carrilero, que tire para arriba, tal, uh -huh. con recorrido, la lateral izquierdo, que sea técnico, pero que al final eh, convence a un niño zurdo eh, que sea defensa. O sea, es Exacto, que, sí, eh, es que bueno, sí, entonces, señor. Es, estas cosas son las que muchas veces, cuando vamos luego por ahí, estamos mirando, hostia, este niño, pues, pues mira, vimos un brasileño en, en Cuyabá, en Mato Grosso, en el, en el corazón de Brasil, en la selva, que era más verlo, dijimos, es que este jugador. Vale dinero, vale mucho dinero porque encontrar un niño con muchas condiciones y que juegue lateral izquierdo tela es, es complicado. Entonces, es en función de lo que busque, es en función de... Eh, yo siempre lo digo porque dicen, no, el, el, scouting, es, el, el scouting es tan ambiguo, es tan, es tan amplio. Es que es que no, no vale un jugador igual que veamos en Brasil. Perdón, no, igual un jugador que... que pues, de segunda B o... De, es que dependiendo de mil factores, entonces... Sí que lo que hacemos, es, y lo tenemos muy muy claro, es que el perfil del jugador que buscas es siempre eh, mirando un poquito más allá, que no sea solo por lo que has visto en ese momento, ¿no? Hemos visto que, que justo es un jugador muy físico, ya, pero ese físico le va a dar para lo que queremos más adelante. Claro. Eh, no, es que mira, técnicamente ya, pero ese, ese técnico se va a adaptar a lo que tenemos... O sea, es, es un poco el buscar no solo el jugador por el jugador, porque sea el mejor que hemos encontrado en... Bueno, eso... Ahora mismo tenemos un montón de jugadores internacionales por sus países... Y están en pleno periodo de formación con nosotros. Tenemos jugadores de la selección nacional de Haití, de la selección de, de Panamá, de El Salvador, de, de un montón de sitios, uh -huh. y están formándose con nosotros porque bueno pues, eh, pues todavía tienen para nuestro fútbol unas cadencias bastante grandes.
0: Cuando habéis ido descubriendo diferentes eh, países o diferentes lugares, eh, decidís eh, embarcaros allí, ir para allá y, y buscar eh, talento, en ese proceso, ¿os vais asentando en esos países? ¿Vais tejiendo relaciones? ¿Establecéis allí algún núcleo más o menos fijo? ¿O es más itinerante y saltáis de un país a otro cuando a lo mejor eh, ya habéis detectado cierto talento en un lugar? Y, y pasáis al otro o, o de manera ya más estable os vais quedando en esos lugares para ir eh, reciclando esos talentos y seguir buscando
1: pues siempre lo decimos que lo importante no es llegar sino mantenerse eh, abrimos muchos eh, contactos muchos proyectos a nivel internacional en muchos sitios pero luego hay que mantenerlo ahí y luego tenemos que, que pues esos países eh, darles un, un reciclaje estar pendientes de la evolución de lo que hemos eh, mostrado de lo que hemos mm. enseñado si si lo están haciendo entonces sí que tenemos sobre todo un partner en cada, en cada sitio, sí que tenemos, un, sí que tenemos un, una federación o un club o una academia, a veces son empresas, a veces particulares, pero sí que tenemos alguien que es nuestro apoyo, nuestra base de, de ese sitio. Entonces, por ejemplo, pues bueno eh, eh, te pongo un ejemplo, en China podemos tener 15 o 20 partners, en, en Estados Unidos exactamente igual, Entonces, en Japón igual, son los países los que más trabajamos, pero luego a lo mejor vamos a Emiratos Árabes y solo tenemos un único partner en, en Arabia Saudí, por ejemplo. Uh -huh. o, o sea, en, en Abu Dhabi, quiero decir o eh, pues en algunos países solo tenemos una persona que es la que nos encarga de todo. Y en otros países pues tenemos a lo mejor 15, 20 eh, partners o trabajamos con la propia federación del país. Como ahora ahora vamos a Panamá y trabajamos con la federación de Panamá. Eh, vamos a eh, clubes y nos reunimos con los clubes y estamos ahí con ellos eh, eh, pues haciendo diferentes acciones eh, dependiendo un poco lo que nos vayan lo que nos vayan demandando
0: pues José Le González eh, muchas gracias por tu tiempo y Muchas gracias por compartir esta experiencia, que seguro que será muy intensa, pero suena de verdad muy gratificante. Felicitaros, mucha suerte en la temporada en lo que respecta al primer equipo y a ver si en el eh, más pronto que tarde vemos a uno de estos chicos que, que habéis visto desde muy temprano en el primer equipo o en primera división, porque eso significará, y no tiene por qué ser la única manera de ver el éxito, pero sí que una manera de, de haber hecho bien el trabajo. Muchas gracias, Josele.
1: Muchísimas gracias a vosotros, aquí estamos para lo que necesitéis y sí, ojalá sea así que, que podamos ver a, a, a algún chico ojalá, bueno, como tenemos ya uno en la élite pues ya decimos esa parte la hemos cumplido un poco pero sí, sí. sí como dices, es un buen reflejo es un buen reflejo de, de poder ver a un, a un chaval en el fútbol profesional, de momento sobre todo el objetivo primordial que es ayudarles a todos a que, a que sigan cumpliendo sus sueños, a seguir ayudándoles a formarse y bueno, pues ayudando también al club en, en todo lo que pueda.
0: Pues aquí estaremos para verlo, muchas gracias José, un abrazo
1: Muchas gracias, Alejandro, nada más.